0: Moin meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Mittwoch, der 20. April. Das heißt, wir haben schon die Hälfte der Woche geschafft. Gott sei Dank. Und ja, ich begrüße dich zu deinem täglichen Aktien- und Finanzpodcast mit mir, Benjamin Franzi, in der Hauptrolle. Und dir wird das Ganze hier präsentiert von Scalable Capital, einem coolen, modernen Neo-Broker aus Deutschland, wo du für nur 99 Cent Aktien handeln kannst. Also teste es gerne mal aus. Über unseren Link www.scalable.capital-finfo würdest du uns sogar dabei unterstützen, also dass wir das hier weiterhin so aufrechterhalten können, dass Finfo kostenlos bleibt und das wäre doch immer noch der beste Deal für uns alle. Und ansonsten haben wir diese Themen heute für dich. Zuallererst Twitter, Peloton, Johnson, Johnson und Abbey, Plug Power, Robin Hood und zu guter Letzt die Weltwirtschaft und die Ukraine. Alles klar, ich lege mal mit Twitter los und die sind gestern um 1% gefallen. Hier hat es einfach weitere Entwicklungen nochmal in der ganzen Geschichte mit Elon Musk übernimmt Twitter gegeben. Zuallererst gab es irgendwie gestern die Hoffnung, dass der Investor Thomas Bravo, also das ist so ein, ähm, ja Private Equity Investor dass die vielleicht auch irgendwie mitbieten werden und dass die dann stattdessen Twitter aufkaufen werden, aber das ist wohl wieder vom Tisch, also es war alles nur irgendwie ein Gerücht die werden wahrscheinlich nicht einsteigen, beziehungsweise die werden nicht gegen Elon Musk bieten. Das bedeutet, im ganzen Bieterrennen ist Elon Musk der einzige. Aber es gibt eine kleine Änderung. Er bekommt jetzt Unterstützung, zum Beispiel Apollo Global Management. Die haben jetzt bereits gesagt, dass sie ihn sogar das Ganze finanzieren würden. Also ihm diesen ganzen Deal irgendwie möglich machen würden, aber sie wären grundsätzlich auch für andere Investoren offen. Also das Twitter-Management muss weiter Angst haben, dass sie aufgekauft werden und dass ihnen das Gehalt komplett weggekürzt wird von Elon Musk. Damit wären wir jetzt schon bei Peloton und diesen gestern um 4% gestiegen. Peloton, das ist diese coole Firma, die verschiedene Sport- und Fitnessgeräte herstellt, Also die sind vor allem bekannt für ihr Standrad, ihr Ergometer und haben mittlerweile aber auch ein Laufband, haben sogar jetzt so ein Fitnessgerät mit so einer Kamera, dass man sich da irgendwie selbst mit filmen kann und dass man dann irgendwie Ausführungshinweise bekommt. Und Peloton hat jetzt verkündet, dass sie die Preise senken werden, weil in den letzten Monaten lief es ja nicht so gut bei denen, die hatten mit sinkender Nachfrage zu kämpfen und jetzt werden die Preise für einige Sachen gesenkt, also zum Beispiel für das Ergometer um 300 US-Dollar, das ist schon ein ordentlicher Batzen, dann gleichzeitig auch für das Ergometer das Verbesserte, das Bike Plus sogar um 500 US-Dollar und das Laufband immerhin um 150 US-Dollar, ist aber auch Teilweise so eine Sache, weil nämlich vor kurzem hat Peloton auch ein bisschen die Preise erhöht für die Sachen, aber insgesamt netto gesehen ist es auf jeden Fall eine Preissenkung, selbst wenn man diese Erhöhung mit äh, davon abzieht. Was aber viel spannender ist und deswegen haben die Investoren das so gefeiert, weil an sich als Investor würde man das ja jetzt nicht so toll finden, wenn die Preise vom Produkt sinken. Aber Peloton hat jetzt die Preise für das Abo, das sie verkaufen, erhöht. Und das ist eigentlich die wahre Magie hinter Peloton. Ähm, nämlich man kauft sich so ein Gerät und das Gerät ist eigentlich, sagen wir mal, relativ gut, aber es ist immer noch standardmäßig. Also ich meine Ergometer ist ein Ergometer, wer man im Fitnessstudio war, der weiß, man radelt auf den Dingern ähnlich gut. Und bei Peloton ist aber so ein riesiges Display da und das Display dient dazu, dass man sich ein Abo von Peloton holt, das kostete bisher 39 US-Dollar und wird jetzt auf 44 US-Dollar steigen. Und für Peloton ist das ein ordentlicher Cashflow und über diesen, dieses Display, über dieses Abo kann man sich dann live Sportkurse ansehen. Also dann ist eine Person auch auf so einem Peloton-Bike und radelt vor dir und ihr macht dann irgendwie eine entspannte Radtour da irgendwie zu 10 oder zu 20. Und ja, es ist einfach eine riesige fette Cash-Cow und darauf möchte sich Peloton mehr fokussieren, also dass die Abos steigen, dass vielleicht die Produktverkäufe sinken, dass man dieses Risiko dann einfach damit eingeht, aber dass man vor allem diese digitale Seite des Geschäftsmodells her hervorhebt. Und ich finde die Strategie sinnvoll, wobei Peloton jetzt aktuell natürlich nicht in der Situation ist, großartig an, ähm, an den Produktpreisen rumzuschrauben. Also da müssen sie schauen, dass sie das irgendwie auch noch finanziert bekommen, weil das war ja jetzt in den letzten Monaten eigentlich, die Kernursache des Problems, dass diese Abo-Einnahmen zu spät gekommen sind. Also sprich, man verkauft das Gerät und aktuell war das so, dass die Geräte schon an sich sehr knapp kalkuliert waren und dass das Abogeld dann einfach erst über die Zeit reingekommen ist und die Umsätze gleichzeitig aber schon mit den Geräten zu stark gewachsen sind. Also man dann so ein bisschen eine Cash-Krise hatte. Hoffen wir aber mal das Beste für alle Peloton-Aktionäre. Das nächste Unternehmen ist Johnson Johnson. Die sind gestern um 3% gestiegen, denn die haben ihre Quartalszahlen für das erste Quartal bekannt gegeben. Und die waren gut, aber die waren tatsächlich hinter den Analystenerwartungen. Also der Umsatz ist zum Beispiel um 5% gestiegen, aber da wurde so ein bisschen mehr erwartet noch. Trotzdem konnte Johnson Johnson dann steigen, weil sie einfach einen schönen, guten Ausblick für das Jahr 2022 präsentiert haben. Also Johnson Johnson geht davon aus, dass 2022 für sie ein gutes Jahr wird und das feiern die Investoren dann immer etwas mehr als jetzt der Rückblick auf das, was in den letzten drei Monaten passiert ist. Gleichzeitig gab es dann aber einen kleinen Dämpfer, nicht für die Johnson Johnson Aktionäre, sondern für die erbwi Aktionäre. Das ist auch ein großes Gesundheitsunternehmen im Bereich Biopharmazeutika und die arbeiten auch mit Johnson Johnson zusammen, nämlich die haben das gemeinsame Medikament im Bruvica und da war es so, dass Johnson Johnson dafür einen nicht so guten Ausblick gegeben hat. Und es ist das zweitwichtigste Medikament für Apvi, also das Wichtigste für die ist Humira. Danach kommt Imbruvica. und es ist so ein Medikament aus der Onkologie, also gegen Krebs. Das Problem ist einfach, es gibt mittlerweile neue Wettbewerber, die auch über den Mund eingenommen werden, wie Imbruvica. Und dadurch äh, verschwinden aktuell die imbruvica umsätze so ein wenig. Also es gibt einfach... Wettbewerb, andere Medikamente, die eine ähnliche, vielleicht sogar bessere Wirkung haben und darunter leidet jetzt Epvi etwas. Mal schauen, wie sich das bei Epvi dann konkret auswirken wird auf die nächsten paar Jahre. Ähm, die haben ja auch einiges in der Pipeline, aber man muss sagen, Improvica ist tatsächlich für die relativ wichtig und das können die nicht so gut ersetzen und da läuft auch sogar bald der Patentschutz aus innerhalb der nächsten fünf Jahre. Als nächstes kommen wir mal zu Plug Power und die waren hier bisher noch gar nicht in dem Podcast vertreten. Plug Power ist ein Wasserstoffunternehmen, also ein Unternehmen, wo man jetzt schon eher sagen würde, okay, es ist auch von der spe spekulativeren Kategorie und die sind gestern um 10% gestiegen, also man merkt, da bewegen die News den Kurs ordentlich. Denn die haben jetzt einen Deal mit Walmart verkündet und der Deal, den finde ich ziemlich spannend, also die haben schon länger eine Kooperation mit Walmart und jetzt geht es um grünen Wasserstoff für Gabelstapler in den USA und Plug Power wird da 20 Tonnen pro Tag an Walmart liefern und das ist der erste grüne Wasserstoffvertrag, den Plug Power so richtig abschließt, also sehr coole Sache, freut mich auf jeden Fall, dass da für Walmart auch so ein Business Case daraus entstehen konnte, Walmart möchte natürlich auch irgendwie immer grüner und immer umweltfreundlicher werden und bei Gabelstaplern ist auch insgesamt Wasserstoff eine sehr sinnvolle Anwendung, also warum nicht, coole Sache, gerne noch mehr Unternehmen. Damit wären wir jetzt bei Robinhood angekommen. Das ist ein Unternehmen aus den USA, das Börsenhandel möglich macht, so wie Scalable Capital für Privatanleger richtig günstig. Und die sind gestern um 4% gestiegen, nämlich die haben jetzt quasi verkündet, dass sie ein Konkurrent von Scalable Capital und Trade Republic werden wollen. Nämlich die haben die Plattform Ziglu aufgekauft oder Ziglu, wahrscheinlich ist es eher Ziglu, und das ist eine äh, Plattform für digitales Geld und Kryptowährungen. Und das ist ein britisches Unternehmen. Und das haben sie gemacht, um international zu expandieren und besonders in UK und in den europäischen Markt einzusteigen. Also, ähm, wir sollten uns alle warm anziehen. Vielleicht ist bald Robin Hood hier und dann können wir auch bei Robin Hood handeln. Und zu guter Letzt der Block mit Ukraine, Russland und allem, was so global passiert und da ging es jetzt wirklich gestern eher um die globalen Themen, nämlich der IWF, der Internationale Währungsfonds, der hat seine ganzen Wachstumsprognosen für das Jahr 2022 und auch für das Jahr 2023 angepasst und da geht er nur noch von 3,6% statt 4,4% weltweitem Wachstum aus. Einfach dadurch, dass jetzt die Lieferkrise da ist, die Inflation, der Ukraine-Krieg, die das alles nochmal verschärfen. Auch für 2023 hat er seine Wachstumsprognose nach unten korrigiert. Nur 3,6% statt 3,8% Wachstum. Also jetzt nicht so die krasse Anpassung, aber trotzdem eine Anpassung nach unten. Und der IWF hat gesagt, dass gerade Europa und UK vor allem betroffen sind jetzt in nächster Zeit, also in den nächsten Monaten, in den nächsten zwei Jahren. Äh, gerade in UK ist es so, dass quasi dort hohe Inflation auf niedriges Wirtschaftswachstum trifft und dort dann die Gefahr für so einen Stagflationscocktail, so könnte man das nennen, besonders hoch ist. Außerdem ist jetzt Russland mehr auf die Donbass-Region, fokussiert also auf den Osten der Ukraine und dort vor allem auch auf die Stadt Mariupol, die eine Hafenstadt ist und den Landzugang zur Krim möglich macht. Also da möchte Russland sich vor allem diesen für sie strategisch interessanten Zugang sichern, weil sie haben ja schon die Krim, die zu Russland gehört und wenn sie den Landzugang hätten, dann könnten sie auch über das Land zur Krim kommen. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Meldung zu den russischen Ölexporten und die sind jetzt auf Wochenbasis um 25% gefallen, was jetzt etwas unüblicher ist, weil in den letzten Wochen ist eigentlich der Export von russischem Öl gestiegen und das könnte eventuell so ein Zeichen sein, dass es jetzt runtergeht einfach dadurch, dass auch immer mehr Sanktionen kommen, dass so eine negative Haltung gegen russisches Öl kommt, aber ich würde sagen, es ist noch kein richtiger Trend zu erkennen, es ist ja nur einmalig jetzt. Man sollte jetzt nicht darauf hoffen, dass es jetzt mit dem russischen Öl komplett bergab geht, könnte aber so ein erstes Zeichen sein. Das war es jetzt auch schon mit dem Finfo Podcast für den Mittwoch und wir hören uns wieder am Donnerstag, also mach's gut, ciao.